Quem é o meu próximo e como posso agir de misericórdia para com ele? Esta é a série Felizes. Vamos orar, querido amado Pai. Nos ajude a entender o que é ser misericordioso e como que a gente pode agir desta forma com todas as pessoas que estivermos em contato. Em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não tem, queridos, como ser seguidor de Cristo se não formos misericordiosos. O contrário disso é ser ímpio. Cristianismo é ações, e se essas ações não existem, não existe cristianismo. Então, quem são os misericordiosos? Não tem muita explicação no texto sobre o que é misericórdia e para quem eu devo mostrar isso. No Sermão do Monte, não tem nada de novo. Jesus está tentando ensinar o povo o que Deus tentou ensinar para Israel no Antigo Testamento. O que é misericórdia? Está ligado ao amor, ajudar as pessoas que precisam de ajuda, aliviar a dor delas. E esta é a realidade que o Antigo Testamento ensina. Vamos ler um texto? Lá em Isaías, capítulo 1, do verso 13 ao 16, que diz assim. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, tirai-vos a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Eles estavam fazendo tudo certo, de acordo com a lei? Eles estavam trazendo as ofertas? Nós não tentamos fazer o melhor para Deus hoje também? Então o que é fazer o bem? Isaías 1,17 afirma, Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Não adianta querer adorar a Deus se estamos fazendo mal para o nosso próximo. E uma aproximação, queridos, do divino na Bíblia resulta em uma aproximação ao outro. Cristianismo é em relação ao outro. E o que é que Deus pede de ti? Vamos lá ler em Miqueias capítulo 6, verso 8. Diz assim, Ele te declarou, ó Deus, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Pratiques a justiça que excede a dos fariseus, que é agir corretamente aos olhos de Deus. Ames a misericórdia e andes humildemente diante de Deus. Eu entendi que a justiça na Bíblia é atender as classes minoritárias. Deus quer que nós tenhamos sensibilidade ao outro. E como que funciona isso na prática? Jesus mais uma vez explica. Embora o legalismo nos impede de sermos misericordiosos, Jesus então explica uma história em Lucas capítulo 10 e sua conversa com o um jovem rico. Diz assim, versos 25 a 29. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? 
Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o teu Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Algumas coisas que nós temos que considerar, queridos. O intérprete tenta colocar Jesus à prova. Ele inicia de forma irônica. Mestre, qual o problema que você vê nesta pergunta? Que farei eu para herdar a vida eterna? O problema é a própria pergunta, porque não sou eu quem faz. É Deus quem faz. E Jesus responde com uma outra pergunta. O que você está lendo na Bíblia, o hebraico? E como interpretas? Como que você vive isso? O intérprete lhe só responde a primeira, amarás a Deus e ao próximo. Mas ele não diz como aplica. Porém, Jesus diz, ok, vai lá e aplica isso. O que, que essas respostas corretas falam para nós no século XXI? Duas respostas corretas e uma fé confusa. Ou seja, respostas não ajudam em nada. Você sabe o que a Bíblia diz, mas não adianta se você não vive. Só entender o texto não adianta, temos que viver. Não adianta saber respostas sem vivermos aquilo que a gente acredita. Querendo se justificar, pergunta, quem é o meu próximo? Quem é o objeto de minha atenção? E Jesus responde, então, uma parábola do bom samaritano. Quem é o objeto do meu amor? A quem eu devo estender misericórdia e amor? Vamos ler, então, o texto. Lá em Lucas 10, 30, versos 30, 35. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu tô indenizarei quando voltar. Três personagens. Um sacerdote, que era líder religioso, modelo de santidade. Levitas, músicos, que eram funcionários do templo, podemos dizer assim. E o bom samaritano. Quem era o bom samaritano? Nós poderíamos comparar um bom samaritano a uma drag queen, que era um grupo de pessoas que era excluído pelos sacerdotes e levitas. Eles olhavam o samaritano e não queriam estar perto com ele. Mas, porém, foi justamente esta pessoa que agiu corretamente diante de Deus. Por que, que eles passaram de largo? Eles não poderiam tocar em um morto. Teriam que se purificar para os serviços do templo. Eles não poderiam denegrir a sua imagem. Ou seja, os serviços do templo eram mais importantes do que a ajuda ao próximo para quem estava em necessidade. Qual desses três parece ter sido o próximo do outro? Quem usou? De misericórdia. Ver o outro como igual. Chorar com a dor do outro. Esse é o ensino de Cristo. E eu quero encerrar essa mensagem, queridos, com uma linda e triste história. Antes, 
no Natal de 1938, um jovem foi até Praga para ajudar seu amigo Martin Blake, que estava envolvido em trabalhos humanitários com os judeus. Assim, ele percebeu a situação dos judeus por causa do nazismo e o desespero das famílias perseguidas e o destino das crianças ao serem levadas aos campos de concentração nazistas. Como as crianças não rendiam muito no trabalho, ou elas eram mortas quando chegavam, ou eram usadas em testes desumanos e cruéis. Mais de um milhão de crianças foram mortas pelo nazismo. Para tentar ajudar o máximo de crianças possíveis, o jovem escreveu para vários países pedindo que as recebessem. Assim, ele conseguiu salvar a vida de 669 crianças antes que fossem deportadas para campos de concentração. O ano era 1939 e a Segunda Guerra Mundial estava prestes a começar. Somente a Inglaterra e a Tchecoslováquia aceitaram receber as crianças. Elas foram encaminhadas para famílias adotivas e orfanatos e nunca mais viram seus pais, que foram mortos nos campos nazistas. A lista de crianças salvas por este jovem herói poderia ter sido maior, pois o último trem, com 250 crianças, não conseguiu sair do país e todas elas foram mortas pelos nazistas. Essa história e seu herói Estava esquecida no tempo, mas em 1988, sua esposa Gretchen, limpando o porão de sua casa, achou um álbum de fotos e documentos de várias crianças. Quando ficou sabendo do que se tratava, descobriu que seu marido era um herói. Seu nome? Sir Nicholas Winton. Em 2002... Ele foi elevado a cavaleiro pela rainha Elizabeth II. Em 2008, foi indicado pelo governo tcheco para o Prêmio Nobel da Paz. Uma linda história de alguém que agiu corretamente diante de Deus. Quem é o objeto do meu amor? Não interessa quem é o objeto. A pergunta é, eu serei o próximo do outro? A questão é, ser o próximo. Próximo, você não determina quem é. Você decide ser ou não. Os ensinamentos de Cristo, então, queridos, pratiques a justiça que excede a dos fariseus. Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Uma aproximação de Deus me conduz a uma aproximação do outro. É esse o seu desejo? Vamos orar. Querido amado Pai, que história linda do bom samaritano, de Nicholas Winton, que o Senhor nos ajude a ser bons samaritanos e a agir corretamente diante de Ti e a sermos bênçãos por todos os lugares que formos e ajudarmos as pessoas que estivermos em contato. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, este Evangelho do Reino será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim.